0: Uma coisa já ficou clara com certeza para quem está acompanhando Eu Que Escreva desde o primeiro episódio. Escrever não é uma ciência exata. Existem várias formas de você construir a sua história, várias técnicas diferentes, e você pode ou não estar consciente dessas técnicas. Existem também os escritores que são mais intuitivos, e não tem nada de errado com isso. Sabendo dessa abordagem, hoje eu escolhi falar sobre um tema especial, história Pregressa. Pois é, o episódio de hoje é sobre a história que acontece antes da história. Tudo o que aconteceu com seu personagem antes da história que você está contando para o seu leitor. A gente vai ver hoje o quão importante é criar uma boa história pregressa e como essa técnica adiciona camadas ao seu personagem e faz a história ganhar mais significado. Mas eu também estou aqui para subverter um pouco as coisas. E como sempre, a ideia é mostrar que é possível você escrever sua história da maneira que você achar melhor. Você não precisa se Seguir exatamente um conceito, um princípio, uma regra, nada disso. Então eu também vou mostrar como é possível você escrever uma boa história com um personagem que não tem nenhuma história pregressa. Para isso, nesse episódio, eu vou analisar dois Coringas. O Coringa interpretado pelo Red Ledger no filme de 2008 e o Coringa interpretado por Joaquim Phoenix em 2019. Eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Eu Que Escreva. Okay, okay. Então acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né?
1: Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário,
0: para acordá-los
1: dos seus sonhos injustos. Porque só escreve quem lê. Não, é impossível você começar a escrever esse assim, né? É muito perigoso a gente escrever com ironia, né? A ironia tem que ser entendida como ironia. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Make good part.
0: Bom, eu acho que nada mais justo do que eu já começar fazendo o meu pedido de desculpas aí pra você, ouvinte. Eu fiquei algumas semanas sem postar episódio nenhum e também não dei sinal de vida nas redes sociais. Me desculpem, eu tive alguns problemas técnicos, correria de final de ano, enfim, várias coisas aconteceram. Eu espero que isso não se repita, mas se por um acaso surgir um novo imprevisto, dessa vez eu vou manter você informado através das redes sociais do Eu Que Escreva. Você pode seguir o arroba Eu Que Escreva no Instagram ou no Twitter. E pra quem tá chegando agora, não custa lembrar, você pode assinar o feed do meu podcast em qualquer agregador da sua preferência é só procurar por eu que escreva e como eu sei que muita gente prefere escutar podcast pelo Spotify a gente também está disponível lá Tá bom, o Eu Que Escrevo é um podcast sobre escrita em geral, escrita de ficção em prosa. Nada impede que eu aborde aqui as particularidades de se escrever em outras mídias. Mas você que já acompanhou o Eu Que escreva há um tempo, você sabe que o foco aqui é a prosa mesmo. E como eu falei aí na abertura, pro episódio de hoje eu escolhi utilizar dois filmes como exemplos. E eu fiz essa escolha por duas razões. A primeira é que são filmes muito famosos. A maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar sobre eles. E quem ainda não assistiu pode procurar aí o filme para assistir da forma que preferir também não vai ter dificuldade de encontrar porque são filmes muito conhecidos. A segunda razão é que eles trazem visões muito diferentes sobre o mesmo personagem, que no caso é o Coringa. Então antes da gente entrar no assunto de hoje, eu já vou deixar dois avisos aí para você. O primeiro recado é que, caso você ainda não tenha percebido eu vou analisar o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008 e o filme Coringa de 2019. Se você por uma caso não viu algum desses filmes, eu já vou deixar o aviso aqui, vai ter spoilers sim, e vai ter muito, porque o objetivo aqui é fazer uma análise, é pra gente analisar mesmo, é pra gente entender através dessa observação, duas abordagens diferentes de construção de personagem então, se você quiser pausar o podcast aqui, procurar os filmes para assistir e depois voltar aqui, fica à vontade caso contrário, segue aí com a gente que o episódio vai ser muito legal e o segundo aviso é pra quem não viu os filmes e decidiu ficar mesmo assim são dois filmes de temática sombria e vou tocar áudios da versão dublada dos dois filmes aqui. Então, algumas cenas podem abordar alguns temas meio perturbadores. Não é nada muito explícito, nada muito sério, mas ainda assim, a carga dramática e principalmente a perturbação psicológica que essas duas obras imprimem nos personagens é muito grande. Então, se por um acaso você tem algum problema com esse tipo de temática, talvez esse aqui não seja o episódio para você. Uma coisa interessante sobre esses dois filmes é que eu vou poder analisar o mesmo personagem, colocar lado a lado duas abordagens diferentes e explicar ponto a ponto por que as duas funcionam. E assim deixar você que está ouvindo livre para escolher qual abordagem você quer utilizar na sua história, com os seus personagens. E o personagem aqui no caso é o Coringa, o vilão mais famoso do Batman. Gente, o Coringa não é um personagem novo. Ele apareceu pela primeira vez em abril de 1940 na revista em quadrinhos Batman número 1. Ele foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. Existe aí uma discussão entre esses caras de quem teria colaborado mais para a criação do personagem, mas isso não é relevante aqui nesse episódio. Então eu mencionei aí os criadores e a data de origem do personagem para você saber que é um personagem antigo que já passou na mão de inúmeros roteiristas e ilustradores e também já foi vivido por diversos atores no cinema, no teatro, nas animações, nos jogos de videogame também. Então é um personagem que já teve a oportunidade de ser interpretado de inúmeras formas diferentes. E quando você tem um personagem assim, será que dá para trazer uma ideia nova? Será que dá para você utilizar uma abordagem que se inspire em coisas clássicas, mas mesmo assim colaborar para elementos novos, para que esse personagem tenha a sua vida própria e seja lembrado por a construção naquela obra específica? Eu defendo que sim. Isso tudo depende muito da da habilidade de quem tá escrevendo esse personagem, principalmente, mas também é claro, como a gente tá falando de dois filmes, a gente tem também os atores, tem também os diretores e vários outros profissionais envolvidos ali na produção mas essencialmente, o texto precisa ser bom então está na sua mão, na minha mão, nós escritores, a responsabilidade inicial de quando a gente tem a oportunidade de revitalizar algum personagem já consagrado e já muito conhecido do público, está na nossa mão a responsabilidade inicial de fazer com que ele tenha vida própria, independente de todo o imaginário popular que ele já tem nas outras mídias. Durante esse podcast aqui, como eu tô abordando dois personagens que têm o mesmo nome, para facilitar, vamos usar a ordem cronológica de lançamento dos filmes, tá? Quando eu falar primeiro Coringa, eu tô me referindo ao Coringa do Red Ledger, do filme de 2008. Quando eu falar o segundo Coringa, eu tô me referindo ao Coringa do Joaquim Phoenix, do filme de 2019, tá bom? E a primeira divergência entre os dois Coringas que eu queria trazer aqui é a função narrativa. Essa é a mais óbvia e a que mais salta aos nossos olhos quando a gente começa a ver os dois filmes. O primeiro Coringa, ele é antagonista. Ele só existe por causa do protagonista, que no caso do filme de 2008 é o Batman. Ele é uma força contrária ao protagonista, ao Batman. Então tudo que o Batman quer acaba encontrando uma força contrária na personificação do Coringa. Enquanto o segundo Coringa, na verdade, é o protagonista. A existência dele na trama não depende de nenhum outro personagem. Tanto que o Batman simplesmente não existe nesse filme. Ok, eu sei que o Bruce Wayne aparece lá, criancinha, no meio do filme, mas ele não é o Batman ainda e ele não tem nenhuma relevância pra trama. Então, pra todos os efeitos, esse Coringa ele é um protagonista e ele é independente. Uma segunda diferença entre os dois coringas é a cena de entrada quando eles aparecem pela primeira vez no filme. O primeiro coringa aparece na primeira cena do filme tá rolando um assalto bem elaborado a um banco e tem um resultado grandioso tem vários capangas usando máscaras estranhas de palhaço e tem explosão, tem parede quebrando tem tiro, enfim é um começo bem grandioso, bem típico de filme de ação, o Coringa tá ali no meio embora a apresentação dele seja um pouco sutil, você não vê o rosto dele sem a máscara, é só insinuado que é ele, enfim, você vai ao longo do filme sacar que a primeira aparição dele foi no assalto ali o segundo Coringa também aparece pela primeira vez na primeira cena do seu filme só que essa é uma cena mais sutil Mais contida Ele trabalha como palhaço E ele tá se maquiando Tá na frente do espelho E o que ele tá tentando fazer é sorrir Ele força a boca dele com os dedos Pra tentar alargar o próprio sorriso dele Só que esse esforço dele é tão forte E uma lágrima escorre pelo rosto dele Manchando a maquiagem que ele acabou de fazer E ele não consegue manter o sorriso e quando ele tira a mão da boca A boca volta normal Com aquela expressão mais depressiva Que é típica desse personagem Aqui, dessa abordagem aqui. Então, a abertura dos dois filmes já deixa bem claro que a gente tá lidando com dois personagens diferentes. Um deles é um vilão de um filme de ação, um gênio do crime, um cara que organiza um assalto megalomaníaco que já mostra que veio. E o segundo é um palhaço depressivo, que embora o trabalho dele seja arrancar riso das pessoas, ele não consegue arrancar um, um riso natural dele mesmo. Então a gente já tem duas diferenças fundamentais em termos de personalidade. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque apesar da gente ter duas leituras diferentes do mesmo personagem criado lá em 1940, as personalidades e a proposta deles dentro da história é tão diferente entre si, que eles acabam que na prática são dois personagens diferentes, mesmo que eles tenham tido o mesmo ponto de partida lá em 1940. E isso leva a gente para a próxima divergência entre os dois Coringas, que é o uso da maquiagem. É uma das marcas registradas do Coringa em praticamente todas as versões desse personagem em qualquer mídia. Eu tô falando praticamente porque são muitas as versões desse personagem e eu não consumi todas elas. No primeiro Coringa, o uso da maquiagem é explicado como se fosse uma pintura de guerra. Algo pra assustar os inimigos. Isso tá num diálogo entre dois capangas que estão no assalto ao banco que acontece na abertura do filme. Por que chamam ele de Coringa? Soube que ele usa maquiagem. Maquiagem? Pra assustar as pessoas. Pintura de guerra. Já para o segundo Coringa, ele simplesmente trabalha como palhaço. Então ele precisa se maquiar porque é a natureza do trabalho dele. Só que além da maquiagem, tem um outro elemento que também é marca registrada do Coringa, que é a risada. O primeiro Coringa não tem nenhum tipo de explicação para a risada dele. Pelo contexto do filme, fica subentendido que ele é desequilibrado e por isso ele ri dessa forma em contextos sombrios, em contextos que uma pessoa, entre aspas, normal, não daria risada. Já o segundo Coringa tem uma condição médica que faz ele rir de forma exagerada e involuntária, sem qualquer conexão com os seus sentimentos reais. Isso é explicado também no começo do filme. E as cenas onde ele ri deixam bem claro que ele tem um enorme desconforto físico quando essas risadas. Acontece, e elas tendem a surgir em momentos onde a ansiedade dele aumenta. Um exemplo disso é quando ele sobe ao palco para se apresentar como comediante pela primeira vez. Num primeiro momento ele não consegue falar. Ele ri sem controle, tosse e se engasga.
1: <risos> Alô, é bom estar aqui? <risos> Eu <risos> eu eu odiava a escola quando era criança. <risos> Minha mãe dizia: Aproveita agora! Um dia vai ter que trabalhar para viver! Não, não vou, mãe. Eu vou ser comediante!
0: agora vamos falar um pouquinho sobre as questões psicológicas desses personagens os dois têm algum tipo de desequilíbrio mental, emocional, mas isso é apresentado de formas diferentes mesmo os dois tendo esse elemento, mais uma vez a gente vê formas completamente assim, distintas de você utilizar isso na construção do personagem Para citar um exemplo do primeiro Coringa tem duas cenas no filme que ele fala sobre a própria cicatriz que ele tem no rosto, a primeira é essa
2: Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado e um drogado. Uma noite, ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem um pouco. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela. Rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e, e disse: Por que está tão sério? Chegou perto de mim com a vaga. Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. E. Por que está tão sério?
0: Agora presta atenção no que ele fala na segunda oportunidade que ele tem de falar das cicatrizes dele.
2: Parece nervosa. São as cicatrizes? Quer saber como eu consegui? Vem cá. Vem. Olha pra mim. Eu tinha uma mulher. Ela era bonita, como você. E ela me dizia que eu inculcava demais. Me dizia que eu devia sorrir, mais. ela jogava e se envolvia com agiotas. Bem, um dia retalharam a cara dela. Nós não tínhamos grana para a cirurgia, ela não aguentou. Eu só queria vê-la sorrir outra vez. Hum, eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para as cicatrizes. Daí, eu enfiei uma navalha na boca e fiz isto. Comigo e adivinha, ela não aguentou me ver e foi embora, agora eu vejo o um lado irônico.
0: Percebeu que são histórias completamente diferentes? Isso aqui é uma pista sobre o desequilíbrio dele no fim das contas a gente termina o filme sem saber qual é a origem dessa cicatriz que ele tem no rosto pode ser qualquer uma dessas duas histórias ou pode ser uma terceira história não mencionada ele está usando essas histórias para intimidar as pessoas que estão ali em cena com ele então a causa da cicatriz na verdade não importa o que importa é que ele está usando isso para atingir o objetivo dele ali no momento que é causar mais medo nas pessoas e ó, aqui entre nós eu sempre considerei isso genial nesse filme eu sempre achei que essa contradição das cicatrizes era uma aula de construção de personagens e de criação de personagens. E eu continuo achando isso até hoje. Sempre que alguém me pede algum exemplo específico de construção de personagem, eu cito esse Coringa do filme de 2008. Só que o segundo Coringa também fez isso de forma brilhante. Então eu preciso incluir ele nos meus exemplos hoje em dia também. No caso dele, eu peguei como exemplo as conversas que ele tem com as psiquiatras do filme. São três conversas ao todo. Essa aqui é a primeira.
2: Acha que vir aqui é positivo? Ajuda a ter alguém pra conversar?
1: Me sentia melhor quando eu tava preso no sanatório. E
2: você refletiu mais sobre... Por que ficou preso lá?
1: Eu não sei, não. Será que pode pedir para o médico aumentar a minha medicação?
2: Arthur, você está tomando sete diferentes medicações. Com certeza estão fazendo algum efeito.
1: Eu só não quero me sentir tão mal.
0: Agora presta atenção na segunda conversa com a psiquiatra. Eu escutei uma música no rádio no outro dia.
1: O cara estava cantando que o nome dele era Carnaval. Arthur. Foi uma loucura. Porque é meu nome de palhaço no trabalho até um tempinho era como se eu não existisse nem eu sabia se eu existia de verdade
2: Arthur tem uma má notícia para você
1: você não escutou né acho até que você nunca me escuta faz as mesmas perguntas toda semana como vai seu trabalho Está tendo pensamentos negativos? Eu só tenho pensamentos negativos. Mas você não escuta, nunca escuta. Eu disse que durante toda a minha vida eu nem sabia se eu existia de verdade. Mas eu existo. E as pessoas estão começando a perceber.
0: E por último, mas não menos importante, a terceira conversa com a psiquiatra.
1: <SILENCIO> Qual é a graça? Eu pensei numa piada. <SILENCIO>
0: Você quer contar para mim? Essas três conversas, elas acontecem de forma cronológica no filme e elas ajudam a gente a entender o psicológico do personagem e até o arco emocional dele. Ele expõe as suas fragilidades, ele pede ajuda, ele reclama quando não consegue ajuda e depois ele acaba aceitando que não é ele que precisa de ajuda e sim a sociedade como um todo. E a conclusão dele é uma espécie de autoaceitação usada como um mecanismo de defesa. Ele aceita a própria vida dele como uma, entre aspas, comédia. Um homem completamente quebrado. eu sempre falo também que os personagens precisam sempre ter um objetivo na história. Claro que isso é, tem mais peso para os personagens que aparecem mais, né? Protagonista, antagonista, enfim, os coadjuvantes de maior relevância. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do objetivo para um personagem em episódios vindouros aqui do Eu Que Escrevo. Por hora, vamos analisar aqui os objetivos dos dois Coringas. O primeiro o Coringa, ele começa o filme com o objetivo de matar o Batman. Olha, escutem só,
2: eu sei porque decidiram fazer suas
0: sessões
2: de terapia em grupo em plena luz do dia. Eu sei porque tem medo de sair à noite. O Batman, o Batman mostrou a Gotham quem são vocês, infelizmente. O Dent é só o começo. E o que o, o, o cara da televisão... Está chamando de plano. O Batman não respeita as jurisdições. Ele vai achar e vai fazê-lo piar. Eu conheço um traíra quando eu vejo um. E. O que você propõe? É simples, nós matamos o Batman. Se é tão simples, por que você ainda não matou ele? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça.
0: Ok, aparentemente um objetivo simples. Só que no meio do filme ele muda de ideia completamente. Ele não quer mais matar o Batman. E antes de eu tocar esse próximo trecho aqui, vale um contexto. Tem um personagem nessa cena que tá em um programa de televisão e ele afirma publicamente que sabe a identidade do Batman e vai revelar pra todo mundo. O Coringa liga pro programa e entra ao vivo por telefone pra impedir que esse cara revele a identidade do Batman.
2: Quem fala? Eu tive uma visão. Batman. A máfia conseguia um lucrinho, a polícia tentava acabar com ela um quarteirão de cada vez e era tão chato. Eu mudei de ideia. Não quero que o Sr. Reese estrague tudo, mas por que só eu devo me divertir? Vamos dar a outra pessoa a chance? Se Coleman Reese não estiver morto em 60 minutos, eu vou explodir um hospital.
0: E por fim, ele muda mais uma vez o objetivo dele. Ele quer destruir o senso de moralidade de todo mundo na cidade, do Batman, do Harvey Dent e da população de Gotham. E aí, para quem assistiu o filme, isso está bem exemplificado naquela famosa cena das balsas. O Segundo Coringa ele começa o filme com um objetivo mais mundano. Ele quer seguir uma carreira de comediante stand-up.
1: Eu tenho usado como diário e como caderno de piadas pensamentos que têm graça observações acho que eu te contei que eu tô tentando uma carreira no stand-up comedy
0: só que por causa de acontecimentos no desenrolar dessa história, ele se frustra e ele muda de objetivo, ele decide que quer se matar em rede nacional, ao vivo na televisão mesmo, e a cena que mostra isso pra gente é uma cena que ele tá ensaiando como vai ser a sua entrevista num talk show apresentado por um personagem chamado Murray, que é vivido no filme pelo Robert De Niro
1: Ah, é muito engraçado Murray Sabe, eu também sou comediante. Você quer ouvir uma piada? É? Todos vocês? Tá bem. Tac. Tac, tac. Tac, tac.
0: Ele fica imaginando ali a reação das pessoas e ensaia as falas que ele vai usar. E no final, ele saca uma arma e aperta o gatilho. Ela tá sem bala, porque é só um ensaio, mas a arma tá apontada pro próprio queixo dele. E por fim, ele muda mais uma vez o objetivo dele. Na hora da entrevista, ele mais uma vez se frustra com as coisas que ele tem que escutar. E aí ele se dá conta que não é ele que tem que morrer. E sim a organização social. E ele conclui matando o apresentador do talk show como uma espécie de metáfora para o seu novo insight. Os dois Coringas têm objetivos muito diferentes, mas é curioso ver que os dois mudam de ideia ao longo do filme, né? Eu separei também duas cenas chaves aqui pra mencionar que é quando esses personagens são confrontados a respeito do seu objetivo. Com o primeiro Coringa, isso acontece na figura do Harvey Dent, queimado no hospital. Ele grita, acusa o Coringa de ter bolado todo o plano que feriu ele e acabou matando a Rachel. E o Coringa rebate com, abre aspas, eu tenho cara de quem faz um plano? Fecha aspas. Presta atenção nessa fala.
2: Eu não quero que haja ressentimentos entre nós, Harvey. Quando você e uh, Rachel, Rachel! Rachel foram sequestrados, eu estava sentado na gaiola do Gordon. Eu, eu não detonei os explosivos. Seus homens, seu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos.
0: Agora vamos dar uma olhada no segundo Coringa. Quando ele está sendo entrevistado pelo personagem do Robert De Niro, o apresentador do talk show questiona o plano dele de incitar a população ou até de começar um movimento. E o Coringa aqui também rebate com, abre aspas, eu pareço um palhaço que começa movimento? Fecha aspas.
1: Tá bom, eu acho que pode ter feito isso pra começar um movimento, pra virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento.
0: Apesar dessas duas falas terem um sentido parecido, aquela coisa de se esquivar da responsabilidade do que ele está fazendo, as intenções delas são muito diferentes dentro da história. E por que que isso acontece? por causa de todo o contexto de construção dos personagens. O primeiro Coringa usa a fala como uma estratégia para fazer com que o Harvey Dent trate ele só como um louco qualquer e com isso subestime ele e fique na dúvida se ele teria mesmo feito aquele plano todo. A gente que está assistindo o filme sabe que ele tá mentindo ele fez sim todo aquele plano por isso a fala dele ali com o Harvey Dent é só mais um tipo de manipulação Agora, o segundo Coringa realmente não tá inteirado nos acontecimentos políticos e na revolta social que está acontecendo em Gotham. A fala dele deixa claro que ele não estava tentando criar um movimento. Ele estava sendo sincero, reagindo da forma que sobrou para ele reagir. Mesmo que ele goste de ver o resultado das ações dele na sociedade, ainda assim é uma fala sincera. Ele realmente não estava interessado em criar um movimento ali. Tudo que eu falei até agora a respeito desses dois coringas são... Pequenos pedaços desse quebra-cabeça que é a história pregressa de um personagem. O primeiro Coringa, até agora, a gente não tem peça nenhuma para montar quem ele foi antes da história que está se passando ali no filme. Agora, o segundo Coringa, ele tem muitas pistas, muitas coisas que levam a gente a desconfiar de qual foi o passado dele. E esse é o momento chave aqui desse podcast, porque eu vou analisar justamente isso o passado desses personagens. História pregressa é nada mais do que isso, é o passado de um personagem. É uma história que não necessariamente vai ser contada dentro do texto, dentro da narrativa, e se for, ela pode ser só mencionada, só abordada, ela pode não necessariamente ser aprofundada, e ainda assim, ela tem um reflexo muito grande pro personagem, ela tem um peso muito grande a ponto de explicar pro público por que, que aquele personagem é assim e como ele chegou até ali. E no primeiro Coringa, tem uma cena em que ele tá preso e o comissário Gordon tá conversando com o prefeito, explicando pra ele tudo que eles conseguiram descobrir sobre o Coringa.
2: O que sabemos?
1: Nada. Sem identificação digital, DNA ou dental, roupas sob medida, sem marcas, nada nos bolsos, só facas e fiapos. Nenhum
0: documento nem falso. Pois é, eles não descobriram nada. Agora, o segundo Coringa tem um momento que ele visita o Asilo Arkham, porque a mãe dele foi internada no Asilo Arkham anos atrás, e ele rouba os arquivos dela, pra ver o que, que aconteceu com ela de verdade. E quando ele lê os arquivos, ele finalmente descobre qual é o passado dele.
1: Secretaria de Saúde da cidade de Gotham, Divisão Psiquiátrica Penny Fleck comportamento extremamente bizarro. Abuso físico. Papéis de adoção.
2: Já discutimos isso, Bernie. Você adotou ele. Temos toda a papelada tá aqui. Não é verdade. O Thomas conseguiu fazer essa armação para guardar esse nosso segredo. Você também não fez nada quando um dos seus namorados várias vezes bateu no seu filho adotivo
1: e também te espancou. Mãe de criança adotada permitiu o abuso de seu filho. Casa do terror para uma mãe e seu filho.
2: Penny Seu filho foi encontrado amarrado a um radiador No seu apartamento imundo Mal nutrido, com múltiplas escoriações pelo corpo e trauma severo na cabeça Eu não ouvi ele chorar Um garotinho feliz é a imagem que vem na minha
1: cabeça
0: no primeiro Coringa A gente não sabe nada sobre ele No segundo Coringa a gente sabe tudo até mesmo o nome dele, que é apresentado aqui pra gente como Arthur Fleck. Nos dois casos, a gente tem personagens sombrios, perigosos a seu próprio modo, mas igualmente tratados pela sociedade de Gotham como uma ameaça à segurança pública. Mesmo as duas abordagens tendo suas similaridades, elas são completamente opostas. Um deles não tem nenhuma história pregressa. O outro tem uma história pregressa completa com vários detalhes. E sabe de uma coisa? Os dois funcionam isso aqui é uma prova e um lembrete pra gente que tudo na escrita depende, você pode até seguir as entre aspas regras mas você pode também quebrar elas e a minha dica final pra você que tá construindo aí os personagens pra sua narrativa especialmente se você tá começando na escrita, tem pouca experiência, ainda tem muita dúvida sobre o seu processo, comece apostando na história pregressa ela não precisa ser muito detalhada como a gente viu em um dos exemplos aqui do segundo coringa, ela pode ser só uma menção um detalhezinho, alguma coisa pra ajudar o seu leitor a entender o que aconteceu no passado daquele personagem e como esse passado influencia no que ele está fazendo no presente. Por que, que eu estou recomendando para quem tem menos experiência começar tentando usar a história pregressa? Porque tentar criar um personagem sem história pregressa requer um pouco mais de habilidade. É mais difícil e um pouquinho mais confuso para quem está começando, sabe? Porque você tem que convencer o seu leitor das motivações e das decisões do seu personagem sem falar nada sobre o passado dele. Só com o que tá acontecendo naquele momento e eu vou até fazer uma analogia aqui, é como você conhecer uma pessoa, imagina só que você acabou de conhecer uma pessoa e você decide ir num bar, espero que não durante a pandemia, né, depois da pandemia, por favor, você vai num bar junto com essa pessoa que você acabou de conhecer e essa pessoa começa a brigar a falar em voz alta, brigar com todo mundo e ela não tá nem bêbada, nem nada assim e você fica confuso, você não entende por que, que essa pessoa tá fazendo isso, você fica constrangido, você pode ficar com vontade de ir embora de não estar tá mais junto dessa pessoa, enfim você não sabe quem ela é. Agora imagina que você tá passando pela mesma situação com um amigo de infância. Você saiu para beber num bar com um amigo de infância que você conhece há muito tempo, talvez um dos seus amigos mais antigos, e ele começa a dar vexame também, só que você conhece o passado dele. Você sabe quais são os traumas que ele tem, você provavelmente sabe por que, que ele começou a gritar e brigar com todo mundo, o que aconteceu para deixar ele naquele estado. Então, a sua abordagem vai ser outra. Você provavelmente vai saber o que dizer para acalmar ele, vai saber tirar ele do ambiente, enfim, ir pra um outro lugar, porque você tem esse contexto da história pregressa dessa pessoa que você conhece há muito tempo. Quando você tá tentando apresentar personagens para um leitor, é a mesma coisa. Quando os personagens forem tomar uma decisão no momento presente da sua história, o seu leitor acabou de conhecer ele. Como é que você vai garantir que essa decisão vai ser convincente e que a pessoa que tá lendo a sua história vai se interessar por continuar lendo e chegar até o final? A história pregressa ajuda você a justificar as atitudes do personagem. Mas é mais ou menos como se fosse um tempero forte na comida, sabe? Tenta usar pouquinho tenta usar na medida certa não, não passa da conta não porque senão também fica chato agora, eu falei que começar criando personagens como história pregressa é um pouco mais fácil, mas não se engane é difícil também, tá? não tem absolutamente nada fácil na escrita é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui e vocês que escrevam